0: So, heute schauen wir mal in einen Teil des Alltags, um man sonst wirklich Alleine ist. Wir gucken aufs Klo. Und dafür habe ich eine Menge Infos, mit denen ihr auf jeder Party total locker mit anderen Leuten ins Gespräch kommt. Passt auf! Wusstet ihr, dass es in Schottland vor 5000 Jahren bereits Toiletten gab? Und im heutigen Irak, da gab es vor gut 4000 Jahren schon Klos mit Wasserspülung. Toll, oder? Wenn die Leute auf der Party, auf der ihr das erzählt, jetzt noch nicht ausreichend beeindruckt von euch sein sollten, dann fügt doch gern noch hinzu, dass viele Tierarten auch erstaunlich hygienebewusst sind und auch ihre stillen Örtchen haben. Haben. Und die besten Geschichten dazu, die bekommt ihr gleich. Mario, wir sprechen heute über Toiletten im Tierreich sozusagen, mhm. aber wahrscheinlich sind die ohne Wasserspülung, oder?
1: Ja, also in der Tat, also eine, eine Toilette mit Wasserspülung im Tierreich, das ist mir jetzt noch nicht bekannt. Aber ich habe trotzdem jetzt ein paar sehr interessante Infos darüber, wie gehen Tiere auf die Toilette. Also wir schauen uns zum Beispiel jetzt mal die Ameisen und die Bienen an. Und du kennst mich ja, also auch eine bestimmte Katzenart oder ich sollte vielleicht sagen Schleichkatzenart ah. wird in dieser Folge natürlich auch vorkommen.
0: Das hätte mich jetzt auch sehr gewundert. Wir hatten schon lange keine Katzen mehr bei Wie die Tiere. Heute eben ein Katzenklo sozusagen. Wie Tiere ihr Geschäft verrichten, das klären wir heute. Eine ganz normale Folge also von eurem Tierpodcast hier in der ARD Audiothek. Herzlich willkommen. Ich glaube, Biologe Mario Ludwig hatte viel Spaß bei der Recherche für diese Podcast-Folge. Ja. Und ich freue mich, dass wir jetzt durch die Welt der tierischen Toiletten reisen. Daniel Kehler, mein Name. Ich bin von Bremen 2. Und für uns Menschen ist das Thema, ich habe es ja schon so ein bisschen angedeutet, auf Toilette gehen irgendwie so ein bisschen schambehaftet oder zumindest redet man da irgendwie nicht so gern drüber, was man dort macht. Dabei gehen die meisten von uns ja aufs Klo. Und es gibt sogar Tiere, Jetzt kommt die ihren Kot nicht einfach irgendwo hinterlassen, sondern durchaus reinlich sind und das irgendwie organisieren. Ameisen zum Beispiel. Mit denen starten wir heute mal. Kleine Tiere, die man gerne mal unterschätzt. Aber Mario, die sind erstaunlich reinlich tatsächlich.
1: Ja, genau. Das sind sie. Also die halten normalerweise ihr Nest sehr sauber. Also die werfen sowohl den Müll als auch, wenn sie anfallen, Leichen ganz zügig aus ihrem Nest raus. Und es gibt ein paar Ameisenarten, die sterilisieren ihren Bau sogar mit Säure, um eben ganz einfach wirklich ganz penibel für Sauberkeit zu sorgen. Und stille Örtchen gibt es bei denen auch. Das heißt, wenn die mal müssen, dann verrichten die ihr Geschäft nicht einfach irgendwo, sondern die nutzen dafür bestimmte Ecken von ihrem Nest. Das haben Forscher der Uni Regensburg mit einem kleinen Experiment bei schwarzen Wegameisen rausgefunden.
0: Ich muss mal sagen, das finde ich ein super Forschungsfeld irgendwie. Allein überhaupt sich mit Ameisen zu befassen, ist bestimmt total interessant. Jetzt aber eben auch diese Frage,
1: wo die ihre Hinterlassenschaften hinter hinterlassen. <lacht> Wie lief dieses Experiment ab? Also relativ einfach. Die, haben, die Zoologen haben einfach für ihre Experimente ein paar Ameisen in so kleinen weißen Nestern gehalten. Das waren Nester, die, die waren aus Gips hergestellt. Und dann haben sie den Ameisen rotes oder blau gefärbtes Zuckerwasser als Nahrung gegeben. Und ein bisschen später sind dann meistens in einer oder zwei Ecken vom Nest rote oder blaue Stellen mit Kot aufgetaucht. Das heißt, die Ameisen haben diese Ecken ganz gezielt als Toilette genutzt.
0: Die haben sich also wirklich einen Ort auch dafür ausgesucht, einen Toilettenort sozusagen. Ja. Hätten sie da nicht einfach für rausgehen können, das Nest verlassen können, das
1: wäre doch auch möglich gewesen. Ja, so ganz genau weiß man das nicht, aber es gibt wie immer eine Vermutung. Die Wissenschaftler glauben, dass die Fäkalien irgendwie so einen Nutzen für die Ameisen haben könnten. Es gibt ja Insekten, die nutzen Fäkalien als Verteidigungswaffe, als Baumaterial, als Wegmarkierung oder als Dünger für ihre Pflanzen. Aber was auch möglich ist, dass die Ameisen einfach keine Lust haben, draußen auf die Toilette zu gehen. Und wenn ihr wissen wollt, was
0: Ameisen... Ja, so alles treiben in ihrem Bau. Dann empfehle ich euch die Folge, wie die Tiere wirtschaften. Ist schon ein bisschen älter, aber da haben wir nämlich auch darüber gesprochen, was die zum Beispiel mit den Fäkalien machen können, dass sie es als Dünger für ihre Pflanzen sogar nutzen können, denn die bauen sogar was an. Ja, also Ameisen, richtig schlaue Tiere und sie sind nicht die einzigen Insekten, über die wir in dieser Folge sprechen wollen. Mario, wir wollen auch auf Bienen gucken bei diesem Thema. Wieso?
1: Weil auch die Bienen sehr, sehr reinliche Insekten sind. Also das heißt, die halten ihren Stock immer ganz penibel sauber. Die wollen einfach verhindern, dass sich gefährliche Keime ausbreiten. Aber dann haben die im Winter natürlich ein großes Problem. Ich glaube, Winter ist sowieso eine schwierige Zeit für Insekten. In diesem Fall dann wahrscheinlich auch irgendwie. Genau, also raus können die Bienen ja wegen der Kälte nicht. Und spezielle Toiletten gibt es im Bienenstock auch nicht. Aber die Bienen sind schlau. Die haben für dieses Problem eine prima Lösung gefunden. Während der Winterzeit reduzieren die einfach ganz stark ihren Stoffwechsel. Das heißt, es fällt nur wenig Kot an. Und dieser Kot, der wird dann im Darm gespeichert. Das heißt, die Bienen verkneifen sich das Aufs-Klo-Gehen im Winter und das bis zum nächsten Frühjahr. Das heißt aber, dann müssen sie so richtig, oder? Ja, also am ersten warmen Frühlingstag, da kommt es dann zum gemeinsamen sogenannten Toilettenflug. Das heißt, alle Bienen vom Staat, die fliegen gemeinsam aus, weil sie jetzt endlich ihren Darm entleeren können. Das ist so ein Gemeinschaftserlebnis der etwas anderen Art. Aber diese Toilettenflüge, die stoßen bei den menschlichen Nachbarn der Imker jetzt nicht gerade immer auf Gegenliebe. Ähm, Warum? Also
0: für die Bienen ist das doch eigentlich erstmal ein guter Tag. Was passiert denn da?
1: Ja, Bienen werden kotechnisch gerne von hellen Flächen wirklich magisch angezogen. Und da wird bei dieser gemeinsamen Darmentleerung der Tiere so manches gerade frisch gewaschene Auto oder vielleicht Wäsche, die zum Trocknen aufgehängt worden ist, mit gelben Pünktchen, ja sagen wir mal, gesprenkelt. Und das ist dann für die Betroffenen eher unschön.
0: Ja, aber wer sich jetzt darüber aufregt, also da soll selbst mal irgendwie drei Monate anhalten und nicht aufs Klo gehen. Dernach, <lacht> ja, ja, ist genau. doch so. Da überlegt man sich dann nicht mehr lange, was jetzt der beste Ort ist, um sich irgendwie da zu erleichtern oder so. Da nimmt man nur mal die schnellstmögliche Gelegenheit. Also ich habe totales Verständnis für die Bienen. Sollen die das mal weiter gerne so machen? Wir machen jetzt mal ganz kurze Pause von unserem Blick auf Toiletten und Kot und Toilettenflüge und gucken auf das hier. Die letzten ihrer Art nämlich. Das ist die Rubrik, in der wir auf Tierarten schauen, von denen es nicht mehr so viele gibt auf der Welt. Das machen wir immer mal wieder hier im Podcast. Und Mario, du bist heute an der Reihe, hast ein bisschen was mitgebracht dafür. Welche Tiere hast du dir ausgesucht für diese Rubrik heute?
1: Also ich habe mir heute nicht eine Tierart ausgesucht, sondern eine Tiergruppe, nämlich die Seepferdchen, weil die wirklich vom Aussterben bedroht sind.
0: Warum ist das denn so? Also ich habe das schon mal gehört auf jeden Fall. Wir haben auch, glaube ich, schon mal am Rande darüber gesprochen, dass es nicht so viele davon gibt. Aber was kann man dazu sagen, warum sind die so bedroht?
1: Also das liegt mal ausnahmsweise nicht am Klimawandel und es liegt auch nicht an der Umweltverschmutzung, sondern das liegt leider in erster Linie an Menschen, die in Asien leben. Weil auf ganz vielen Märkten in Asien werden Seepferdchen wirklich geradezu mit Gold aufgewogen. Das Kilo Seepferdchen wird da nicht selten für 1500 US-Dollar oder mehr gehandelt. Weil diese kleinen Fische, und das sind ja Seepferdchen, die mhm. sind aus der traditionellen Medizin vieler asiatischer Länder, allen voran China, gar nicht mehr wegzudenken. Ja, aber was fängt man denn an mit so einem Seepferdchen? Also Seepferdchen werden gefangen, dann getrocknet, dann werden sie meistens zu Pulver äh, zerstampft. Und dieses Seepferdchenpulver, das gehört in ganz viele Rezepte für Mittel gegen Impotenz, Unfruchtbarkeit oder wenn eine Frau zu wenig Muttermilch hat, es soll helfen, gegen Erschöpfung, Haarausfall, Blähungen, also Allround-Heilmittel. Gut,
0: aber Allround-Heilmittel klingt jetzt
1: schon so für mich, als wäre das Quatsch, oder? Das ist auch Quatsch, aber es glauben sehr, sehr viele Menschen dran. Jedes Jahr werden weltweit 20 Millionen getrocknete Seepferdchen verkauft und in jedem Jahr werden es mehr. Also man schätzt, dass es so 10% mehr in jedem Jahr werden. Das heißt, es ist eine furchtbare Überfischung. Und deshalb sind die natürlichen Populationen der Seepferdchen wirklich ganz stark gefährdet. Aber die Seepferdchen sind schon offiziell geschützt, oder? Ja, natürlich. Also ähm, seit 2004 wird der internationale Handel mit Seepferdchen nach dem Washingtoner Artenschutzabkommen kontrolliert. Das heißt, Seepferdchen dürfen nur noch mit speziellen Bescheinigungen ausgeführt werden und jedes Land das Seepferdchen exportiert, das muss nachweisen, dass dieser Export die Wildbestände nicht gefährdet. Aber das wirkliche Problem ist natürlich die illegale Fischerei bzw. der illegale Handel. Und der ist natürlich nur sehr schwer zu kontrollieren.
0: Ist denn diese, in Anführungszeichen, traditionelle Medizin, in der Seepferdchen tatsächlich verwendet werden, ist das der einzige Grund dafür, dass die so gefährdet sind?
1: Nein. Natürlich gehört auch dazu auch noch, dass viele Seepferdchen sozusagen versehentlich gefischt werden von diesen großen Fischereiflotten oder das Seepferdchen für Aquarien gefischt werden. Also da kommt schon einiges zusammen.
0: Also, wir halten fest, Seepferdchen gehören in die Weltmeere. Da können sie frei durchs Wasser galoppieren und manchmal sind sie sogar so weit unterwegs, dass sie auch bei uns an der Nordsee irgendwie zu sehen sind, wenn auch sehr selten. Wenn ihr mehr über die Seepferdchen erfahren möchtet, dann empfehle ich euch Folgendes. Hört gerne auch noch in unsere Folge Wie die Tiere schwanger werden rein. Gibt es auch hier in der ARD Audiothek. Haben wir Anfang des Jahres gemacht, die Folge. Da geht es ums Kinderkriegen, denn das läuft bei den Seepferdchen auch sehr spannend und ein bisschen anders ab als bei den meisten anderen Tieren. Das haben wir da ein bisschen genauer beleuchtet. Und wir sind zurück bei unserem Hauptthema heute, den Tiertoiletten, denn es gibt Hinweise, dass es die schon sehr, sehr früh in der Geschichte gab. Wie weit gucken wir jetzt zurück, Mario? Also wir gucken schon sehr, sehr weit zurück. 240 Millionen Jahre geht es jetzt zurück. Das ist schon wirklich sehr weit. Damals haben Tiere also schon bestimmte Toilettenorte genutzt. Wenn ich das mal so vermute, was, was waren das für Tiere? Über welche Tiere sprechen wir da überhaupt?
1: Das waren Tiere aus der Gruppe der Dicinodontia. Das zeigen fossile Funde. Also du musst dir vorstellen, das waren Tiere, die haben so ähnlich ausgesehen wie Nilpferd oder wie Nashorn, haben aber Eier gelegt. Oh. Und Argentinische Wissenschaftler haben bei Ausgrabungen so versteinerte Kothaufen gefunden, ganz viele nebeneinander. <lacht> versteinerte Kothaufen, das ist auch ein sehr schöner Fund, oder? Ja. Also diese Tiere, die haben nicht irgendwo ihren Kot hinterlassen, sondern direkt nebeneinander. Ach. Was sie sich jetzt dabei gedacht haben, das können wir natürlich heute nicht mehr herausfinden. Aber man kann sagen, die haben möglicherweise so ein Verständnis dafür gehabt, dass sich ihre Hinterlassenschaften an einem bestimmten Ort sammeln. Hm. Übrigens, ich habe noch ein Tier dabei, und an dessen Hinterlassenschaften sind sehr viele Menschen sehr interessiert.
0: Was ja schon irgendwie ungewöhnlich ist. Also normalerweise machen wir jetzt einen Bogen um Tierkot, sag ich mal, außer man ist offenbar Wissenschaftler. Äh, um was für
1: ein Tier geht es da jetzt? Es geht um eine Schleichkatzenart. Das ist der Fleckenmusang. Das ist ein Tier, das lebt in Südostasien und der ist verantwortlich für den teuersten Kaffee der Welt. Ähm, das ist jetzt ein relativ großer Themensprung, würde ich mal so sagen.
0: Eben waren wir noch beim Klo, jetzt bei einer Katze, dann beim Kaffee. Vielleicht hast du die Chance, Mario, das noch mal ein bisschen langsamer zu erklären, wie das jetzt miteinander <lacht> zu tun hat.
1: Das mache ich sehr gerne. Also du musst wissen, Fleckenmusangs sind eigentlich Raubtiere. Aber ihre absolute Lieblingsnahrung, das sind so überreife, zuckersüße Kaffeekirschen. Mhm. Aber die Fleckenmusangs, die können nur dieses rote Fruchtfleisch von den Kaffeekirschen verdauen. Die Kaffeebohne selbst, die scheiden sie wieder aus. Und offenbar veredelt dieser Gang durch den Verdauungstrakt der Schleichkatzen die Bohnen, weil Magensäfte und Enzyme, die sorgen ja, in so einer Art natürlicher Fermentation dafür, dass den Bohnen viele Bitterstoffe und auch Säuren entzogen werden. Und deshalb, so behaupten zumindest die Experten, entfalten diese Bohnen nach dem Röstvorgang ein einzigartiges Aroma.
0: Ja, okay. Also Kaffee da in einer Katze veredelt wird, in Anführungszeichen. Das finde ich jetzt schon sehr speziell. Weil, äh, ja. Das ist
1: aber schon ein Riesending, ne? Das ist ein Riesending, weil egal, wie unappetitlich diese ganze Geschichte jetzt ist und wie unappetitlich diese Katzenbehandelten Bohnen sind, die sind bei Feinschmeckern super begehrt. Und zwar unter dem Namen Kopi Luwak. ein Name, der kommt vom indonesischen Wort Kopi für Kaffee und Luwak, das ist die indonesische Bezeichnung für Schleichkatzen. Okay,
0: wie kommt man aber an die Kaffeebohnen ran? Weil
1: also irgendwie muss man die ja dann auch wieder sammeln. Kommen da jetzt die Toiletten ins Spiel oder wie? Ganz genau. Also normalerweise nein, glücklicherweise verrichten die Schleichkatzen ihr Geschäft immer an der gleichen Stelle. Das heißt, die Kaffeebauern müssen diese, ich sage es mal, darmveredelten Bohnen am nächsten Morgen nur noch aufsammeln. Dann werden die gereinigt, dann werden die getrocknet und dann werden sie keimfrei gemacht und dann können sie zu den einschlägigen Kaffeeröstereien gebracht werden. Dann wäre jetzt die Frage aller Fragen, wie schmeckt das? Es gibt eine wunderschöne Beschreibung, die kommt vom englischen Schauspieler John Cleese. Kennst du vielleicht von Monty Python, mhm. Comedy? Ja. Mhm. Der hat mal den Geschmack beschrieben als erdig, motrig, mild, sirupgleich, gehaltvoll und mit den Untertönen von Dschungel und Schokolade. Oh. Aber die Qualität des Katzenkaffees ist nicht immer gleich. Da spielen also unterschiedliche Faktoren rein. Also die Art der gefressenen Kaffeebohne, die Verweildauer dieser Kaffeebohnen auf dem Waldboden und natürlich auch wie das Wetter so gerade ist.
0: Verweildauer der Kaffeebohne auf dem Waldboden finde ich sehr schön. Ja. Also die Frage, wie schnell man das Ding wieder findet. Ne? Das, ist, das genau. ist eigentlich das. Also es ist nicht so klar, es ist ein Naturprodukt. Ne? Die Bedingungen sind nicht immer gleich. Es ist nicht wie im Labor oder in der Fabrikhalle. Mal sind die Bohnen so, mal anders. Hast du das schon mal probiert oder
1: hast du dich da bislang nicht angetraut? Also ich äh, habe das natürlich schon mal probiert. Das letzte Mal übrigens letztes Jahr. Und ich kann mich John Gliese da nicht anschließen. Also für mich schmeckt dieser Kopi Luwak immer so ein bisschen muffig. Der riecht auch so ein bisschen wie altes Laub. Also ich bleibe bei meinem normalen Kaffee.
0: Wo wir jetzt drüber sprechen, so dunkel, habe ich schon mal davon
1: gehört. Das ist was, was durchaus bekannter wird auch, ne? Ja, und das ist ein Problem. Also dieser große Gewinn, den du mit Kopi Luwak machen kannst, der hat in den letzten Jahren immer mehr Leute... Veranlasst die auf den indonesischen Inseln Java oder Sumatra leben, diese Fleckenmusangs zu fangen, in Käfige zu sperren und dann mit Kaffeekischen vollzustopfen. Also so eine Art Heimproduktion anzukurbeln, um einfach größere Mengen von diesem Katzenkaffee herzustellen. Auf den Philippinen da gab es wirklich Haltungssysteme, die haben so an eine Legebatterie erinnert für Fleckenmusangs. Mhm. Und das war ganz schlimm, also da konnten sich die Tiere kaum rühren, da haben die sich an den Gittertreten immer wieder die Haut aufgerissen und deshalb sind die, die Tiere oder viele Tiere meist nach kurzer Zeit entweder an der einseitigen Ernährung oder an den schlechten Haltungsbedingungen zugrunde gegangen. Heute ist es wieder ein bisschen besser geworden, aber ein paar von diesen unmöglichen Farben, die gibt es leider immer noch. Also, muss
0: nicht unbedingt sein, dieser Katzencafé. Und jetzt, liebe Leute, freue ich mich, dass ich in meiner siebeneinhalbjährigen Karriere als Journalist bei Radio Bremen endlich mal sagen kann, jetzt gucken wir noch auf ein paar Fäkalien, meine Damen und Herren. Denn es ist nicht nur interessant, wo Tiere aufs Klo gehen, sondern auch, was dann im Klo drin liegt, sozusagen. Viele Tiere nutzen ihren Urin, das weiß ich, durchaus noch für andere Sachen, als wir Menschen das tun oder eben nicht nutzen. So. Ähm, denn Urin dient in der Tierwelt oft auch dazu, um zu sagen, hallo, hier bin ich mal gewesen, das hier ist jetzt mein Revier. Das heißt, Mario, da hat das, ich sage jetzt mal aufs Klo gehen, auch eine sehr kommunikative Funktion. Sehe ich das richtig?
1: Ja, und du kannst mit aufs Klo gehen auch ein bisschen schwindeln. Ich erkläre dir auch gleich, wieso. Und wir gehen da deshalb zu den Pandas. Und wir gucken so ein bisschen, wie die ihr kleines Geschäft verrichten.
0: Ihr kleines Geschäft verrichten. Das heißt, wir gucken auf pinkelnde Pandas. Was ist da das Besondere dran? Die im Handstand. Ah ja. Das ist in der Tat etwas, was ich jetzt von anderen Tieren oder uns Menschen noch nicht gehört habe.
1: Das klingt <lacht> ja. für mich auch erstmal eher unpraktisch.
0: Warum machen die das?
1: Also das machen zunächst mal nur männliche Pandas. Männliche Pandas, die sind sehr territorial und die stecken einfach, wie viele andere Säugetiere das auch machen, ihr Revier mit Urinmarkierungen ab. Damit wollen sie mögliche Rivalen fernhalten. Und dabei begeben sie sich eben zumindest auf den ersten Blick häufig in den Handstand. Und das hat einen guten Grund. Weil so können die Pandas ihre Markierungen in möglichst großer Höhe anbringen. Das heißt, wenn da jetzt ein anderer Panda vorbeikommt und sieht diese Markierung in großer Höhe, dann sagt er sich, oh Mensch, hier hat ein ganz großes Männchen das Sagen, da bleibe ich besser weg.
0: Das ist eine sehr kreative Idee, also gefällt mir. Die verwirren ihren Gegner also, oder zumindest Rivalen, damit, äh, dass sie den Urin irgendwie an einer hohen Stelle an anpinkeln. Ich weiß nicht, wie ich das richtig sagen soll. Du weißt, was ich meine. Ihr wisst alle, was <lacht> ja, ich meine. ich weiß, meine. Was du meinst. Ähm, also, ne? also guck mal, so groß bin ich, ist das denn irgendwie so das Signal. Das ist schon relativ absurd. Ist das schon das Absurdeste, was wir diese Folge noch haben werden? Spoiler, wahrscheinlich nicht, ne?
1: Nein, ich hätte noch die Wombats im Angebot, die koten nämlich kleine Würfel.
0: Es wird immer besser in dieser Folge. Also, ich verstehe das richtig, es ist nicht rundlich oder ködelartig oder wurstartig, sondern es ist würfelartig. Und wir sprechen schon über diese, die, also die leben, leben die Australien, Neuseeland, mhm. so, ne? ja, ist das richtig? Australien? Ja, okay, genau. Und die sind auch so eigentlich flauschig, so haben so, so, so ein braunes Fell, sehen eigentlich ganz lustig aus, sehe ich immer mal wieder auf Instagram und so weiter. Äh, das sind diese
1: Tiere, richtig? Genau, also die sehen ein bisschen so aus wie ein tiefer gelegter Bär und der Wombat ist das einzige Tier auf der Welt, dessen Stoffwechselendprodukte Würfel sind, also bei denen hinten kleine Würfel rauskommen. Das klappt deshalb, weil die Darmwände sind unterschiedlich elastisch und beweglich. Das heißt, der Darm oder das Tier, das formt das
0: schon absichtlich so. Also das klingt so, als hätte das doch schon irgendwie Sinn und Zweck, weil in der Tierwelt passiert wenig ohne
1: Sinn und Zweck. Was ist also an Würfelcode der Vorteil? Das hat damit zu tun, dass auch die Wombats ihr Revier markieren mit ihren Hinterlassenschaften. Und dabei gilt, je höher und besser platziert dieses Häufchen ist, desto eher wissen andere Wombats, hey, dieses Territorium ist abgesteckt, hier habe ich nichts zu suchen. An diesen hohen exponierten Orten, da ist aber die Gefahr, dass normale Häufchen einfach wegrollen. Und deshalb die kleinen Würfel, die bleiben liegen. Aber möglicherweise spielt auch die Wombat-Verdauung bei dieser Glötzchenbildung eine gewisse Rolle.
0: Was ist denn das Besondere an der Verdauung? Was machen die anders als andere Tiere?
1: Wombats sind sehr gute Nahrungsverwerter, aber die haben einen super langsamen Stoffwechsel. Also um zum Beispiel jetzt Gräser, Wurzeln, Moos, Pilze zu verdauen, da braucht ein Wombat schon geschlagene acht Tage.
0: Acht Tage, das heißt, die essen was und dann quasi über eine Woche später erst kommt das dann wieder aus denen raus, oder wie?
1: Genau, dadurch wird der Nahrung deutlich mehr Feuchtigkeit entzogen. Das heißt, der Kot ist am Ende sehr, sehr trocken und behält deshalb eher seine Form. Und dazu gehören Wombats... Ähm, zu den Säugetieren, die nur sehr wenig Wasser brauchen. Und auch das schlägt sich dann in diesem trockenen, würfelförmigen Kot nieder. Toll, wie faszinierend Fäkalien sein
0: können und von Dingen, die zwar süß aussehen, nämlich den Wombats, aber die übel riechende Kotklötzchen produzieren, kommen wir jetzt zu Dingen, die vielleicht auch übel klingen. Das wissen wir nicht. Auf jeden Fall, die sich komisch anhören oder interessant, denn jetzt kommt das hier jedes Tier klingt hier. Denn wir raten Pro-wie-die-Tiere-Ausgabe ja immer ein Tier. Das wisst ihr natürlich, wenn ihr uns häufiger hört. Und es ist immer ein Tier, von dem Mario und ich nicht wissen, was es ist, was uns da begegnet in der Folge. Und wir erfahren auch wirklich nur den Sound des Ganzen. Das ist unser Spiel in jeder Folge. Unser Spielleiter für dieses Quiz ist wieder Marcel aus dem Bremen-2-Team. Hallo, Marcel.
2: Moin, ihr beiden.
0: Na, bist du aufgeregt? Warst lange nicht mal hier bei uns im Podcast, ne? Ich, ich bin sehr aufgeregt. Ich bin auch deswegen oh. aufgeregt, weil es
2: ja darum geht, wer gewinnt, das Spiel dieses Jahr und wir ja. gehen aufs Jahresende zu. Mhm. Aktuell steht es 11 zu 9 für Mario. Es ist noch
0: vier offen, nicht alles, glaube
2: ich, wenn ich das richtig rechne. <lacht>
0: Aber es ist äh, nicht ganz unspannend. Also wird es schwer oder einfach heute? Müssen wir uns schon mal, ähm, also kannst du schon was verraten zu, zu dem Tier heute?
2: Ich kann das immer so schwer einschätzen, ob das für euch total easy ist und ja, Mario ja, ja. die ganzen Sounds
0: schon tausendmal gehört Mario hat. Mario kennt du? das natürlich Nein. alles, dann macht das beruflich. Ach. ja ist doch so, du bist doch Tier, hier Biologe und so weiter und ich bin hier Radiomensch. Radio so, ne? Da höre ich zwar auch genau hin, aber denn auf den Punkt das Tier zu erkennen?
1: Naja. Hört doch hier mal rein. Ja, gib uns mal einen kleinen Tipp. Komm Nein, wir hören erst mal rein.
0: Nee, das wird für dich wieder zu einfach. Das will ich auch nicht. Wir hören jetzt mal rein. Spiel mal ab, das Geräusch. Dann. Es muss auch fair sein. Ja, eben. Hört doch mal zu. Das ist ein sehr leises Tier. Das ist
2: ein
1: das ist super Tier, halt. leises Tier. <lacht> Achtung. <lacht> ein tasmanischer <lacht> Teufel. <lacht>
0: Was man jetzt im Podcast nicht weiß, wir hatten in dieser Sekunde ein sekundenkurzes technisches Problem und haben das Tier nicht gehört. Dann habe ich gewartet, wann kommt es denn? Und plötzlich gab dieses Kreischen und ich glaube, dass möglicherweise unsere Kollegin Eva, die die Technik im Nachbarraum betreut, aus ihrem Stuhl gefallen sein könnte, als sie das gehört hat. Das hoffe ich natürlich nicht. Ist das schon, Hat er das schon ge gelöst jetzt etwa? Er hat noch nicht gelöst. Ist das man
1: Mario. Tasmanischer Mario Teufel ist nicht richtig. Ich
2: habe über den tasmanischen Teufel nachgedacht, aber ihr habt, glaube ich, schon mal den tasmanischen Teufel zumindest <lacht> ansatzweise hier als G Geräusch gehabt. Deswegen habe ich mich davon getrennt. Aber hört noch mal zu, ja, bitte. was es denn vielleicht sein könnte. Achtung, jetzt kommt dieses verrückte Geräusch.
0: Das Tolle ist, dass es nicht nur einfach dieser Schrei sondern am Ende kommt noch so ein... So. Ja, ich wüsste das nicht so? Klingt auch so. So jetzt aber wieder ernsthaftes Rätselraten hier. Ähm, ernsthaftes Rätselraten. Also, es geht um. Es ein, ist ein, ein Tier, das hat Federn. Es
1: ist ein Säugetier, das ist klar. <lacht>
2: <lacht> Sehr schön. Ganz, ganz eindeutig. Also, ähm, geht raus, Mario, ist ein Fisch. Ist, Mario, Mario geht in die richtige Richtung. Es ist ein Säugetier. Es, okay. es geht um äh, ein Tier, das ihr gerade beim Kämpfen gehört habt. Oh, oh. Und es ist ein Säugetier, richtig? Ja. Es
1: ist ein Säugetier. Und es kommt in
2: Australien vor, oder? Nee, es kommt nicht in Australien vor. Es okay. kommt auch bei uns vor. Und Ach. es ist eher ein scheuer Einzelgänger. Also, dass wir es jetzt hier so laut gehört ich weiß es. haben, ist es. ist echt, Wildkatze. Ich, nein, es ist ein Dachs. Mario geht in eine gute Richtung. Es ist Luchs. Ein Fuchs. Lux oder Fuchs? Was ist es? Lux, Hab ich Fuchs, gesagt. Fuchs, sag ich. Nee, Fuchs. Ja, doch. Könnte auch sein. Es tut mir leid. Mario hat recht. Es ist Europas größte Wildkatze. Der Lux. Der mit ja. den abgefahrenen Ohren.
0: Ja, okay. Okay? Okay. Ja. ja danke für dieses... <lacht> <Pizze>. <lacht> aber es war ein sehr schönes Geräusch. Das war wirklich... Ich glaube, das ist eines der schönsten Geräusche, so, die wir jemals mag, hier in diesem mag, Podcast hatten. Mark erschütternd, oder? Ja, aber echt. Aber echt. So, jetzt habe ich mir die Punkte auch noch falsch aufgeschrieben. Es steht 12 zu 9 von Mario. Naja, es ist noch alles drin, sagt man ja immer so schön, ne? Genau. Danke, Marcel, für das tolle Tier. Ja, sehr gerne. Ne? Wir gehen jetzt wieder zurück in die Nachbesprechung unserer Folge. Was haben wir heute gelernt? Tiere sind hygienischer, als man das vielleicht denken würde, sage ich mal. Das haben wir heute bei Ameisen gehört, die äh, nur in bestimmte Ecken in ihrem äh, Bau irgendwie das Geschäft verrichten. Und die Natur hat sich einiges gedacht bei dem Thema, wie unterschiedliche Tiere das ausscheiden, was nach der Verdauung übrig bleibt. Ja, also wir haben über den würfelförmigen Kot der Wombats gesprochen. Ähm, das ist kein Zufall, dass das in dieser Form rauskommt, habe ich in dieser Folge gelernt. Nächste Woche, da steht die letzte Ausgabe von Wie die Tiere für das Jahr 2023 an. Das ist auch die Ausgabe, die euch dann ja, jetzt durch den tiefen Winter und die Weihnachtstage bringen wird. Und ich finde, das Thema passt auch gut zur Jahreszeit, oder Mario? Haben wir ganz gut ausgesucht, hoffe ich.
1: Ja, Winter ist ja die dunkle Jahreszeit und wir gucken so ein bisschen, wie kommen eigentlich Tiere durch die Dunkelheit? Ja.
0: Also, es wird düster. Packt schon mal neue Batterien in eure Taschenlampe. Ich weiß nicht, haben Menschen <lacht> noch Taschenlampen mit Batterien? Keine Ahnung. Wir sind auf jeden Fall in 14 Tagen wieder da. Wenn ihr bis dahin noch mehr Lust auf Tiergeschichten habt und wie die Tiere schon komplett durchgesuchtet habt und dass unser Podcast viel von oben bis unten schon kennt, dann empfehle ich euch etwas weiteres Schönes zum Sehen diesmal. Und zwar eine Doku-Reihe in der ARD-Mediathek. Da muss ich, Mario, ich glaube, ich muss dich da vorher ja aber fragen, bevor ich diese Empfehlung ausspreche. Ist das in Ordnung, wenn ich mal nichts mit Katzen, sondern was mit Hunden empfehle? Ja. Nee, überhaupt nicht, geht, geht gar nicht Gut, dann mache ich es trotzdem. Nein, natürlich. Gut, wunderbar. Also es ist eine Doku-Reihe, eine kleine Doku-Serie vom Hessischen Rundfunk, und zwar über die Faszination, die viele Menschen für Hunde haben und darüber, welche Rollen der Hund bei uns im menschlichen Leben erfüllt, für was Hunde super wichtig sind. Also super für alle Hunde-Fans und alle, die es vielleicht noch werden möchten. Es geht zum Beispiel um Hunde, das war was, worüber ich noch nichts wusste bislang, die Leuten helfen, die ins Gefängnis gekommen sind. Ja? Also so ein bisschen als Therapie. Ich kann mir schon denken, dass. Tiere, Menschen gut tun, das weiß ich alles, aber warum das so wichtig ist, dass manche ganz liebe Hunde auch mal im Gefängnis unterwegs sind, da weiß ich noch nichts drüber, vielleicht für euch auch interessant in dieser Doku-Serie namens Hunde Menschen. wie gesagt in der ARD-Mediathek, verlinken wir euch aber auch im Beschreibungstext zu unserer Folge in der ähm, Audiothek, wenn ihr da direkt draufklicken möchtet. So, viel Hunde wissen jetzt nochmal zum Schluss, jetzt machst du dir erstmal eine Tasse Katzenkaffee, oder? Natürlich. Ja, also Prost dazu und falls ihr da draußen in den nächsten Tagen bei diesem grauen Herbst- und Winterwetter mal schlechte Laune haben solltet und etwas sucht, was euch aufheitert, dann denkt einfach daran, Pandas können im Handstand pinkeln. Tschüss Mario. Ciao.